0: Les podcasts du Collège de France Alors, euh, eh bien, je vais vous entraîner vers des, vers des terrains tout à fait différents de ce matin euh, et, et je trouve que l'aspect clairsemé de l'assistance convient tout à fait à des domaines bibliques en, quand on pense Vox, clamate. Au clament, c'est in deserto, n'est-ce pas, euh, je me retrouve devant un, un univers assyriologique, le domaine des steppes où euh, mes chers moutons et mes chers nomades euh, vagabonds de, de ci de là. Alors, euh, naturellement, le, le thème de, euh, quand, quand j'ai été invité à ce colloque, euh, le thème de l'autorité était quelque chose qui m'interpellait très fort parce qu'il était difficile de, pour un Assyriologue, de prétendre que son domaine était euh, étranger à cette notion d'autorité et euh, tout ce qu'on appelle justement le, le fameux despote oriental naturellement un sujet qui est cher à nos collègues historiens et euh, en Mésopotamie ce que l'on sait avant tout concerne le roi et j'ai donc pris d'une façon euh, euh, naturelle la notion de l'autorité du roi mésopotamien. Voilà, à peu près pour vous présenter mon sujet et euh, me faire euh, attendre que les derniers retardataires prennent, prennent leur place. Alors, si vous me permettez de commencer... Le roi est... Euh, je, suis, je suis un vieil universitaire, donc j'ai besoin d'avoir un texte écrit et de présenter les choses d'une façon classique. Je n'ai pas le don d'improvisation que peuvent avoir euh, les orateurs de, euh, de ce matin. Le, le roi est la figure centrale du monde mésopotamien et son pouvoir est généralement décrit sans limite. Ce devrait donc être un des meilleurs exemples pour illustrer la notion d'autorité et peu d'autres pourraient la contrebalancer. Et le pouvoir royal a des décisions sans appel, et il peut compter en plus sur l'inexistence de la notion de contre-pouvoir, puisqu'il n'y a pas en Mésopotamie d'assemblée, pas de grands prêtres parlant au nom d'un code moral supérieur comme en Israël, et surtout pas d'opinion publique, le peuple n'étant qu'un agrégat de corvéables. Alors tout cela est parfaitement connu depuis longtemps et vous pouvez le trouver dans tous les ouvrages de euh, d'histoire euh, s'il consente à remonter à une antiquité aussi haute. En fait, je vous dirai que cette idée du roi oriental, comme je viens de vous la présenter, comme un despote qui fait plier le monde et les gens à sa volonté jusqu'à éventuellement faire fouetter la mer, et surtout une notion grecque qui trouve ses meilleures illustrations dans des exemples tardifs. On peut facilement imaginer que sur les 3000 ans d'existence de la documentation cunéiforme, eh la notion de roi est susceptible de changer ou au moins de revêtir des apparences extrêmement différentes et la connaissance de la documentation indigène a donné aujourd'hui une approche extrêmement différente de l'autorité royale, d'où mon choix de vous présenter aujourd'hui plutôt les limites de ce pouvoir que l'exaltation de ce pouvoir. C'est l'exaltation de ce pouvoir, les grecs vous en ont déjà beaucoup parlé, il n'y a qu'à ouvrir Hérodote, et vous avez déjà à peu près tout ce que l'on peut raconter de sottises sur le domaine. L'approche des Grecs de la réalité, euh, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour la civilisation grecque, ne croyez pas que euh, je, je règle des comptes particuliers en vous disant ça. L'approche des Grecs de la réalité orientale est de fait très compréhensible. La plupart du temps, on est confronté avec un discours idéologique figé, des stéréotypes obligés. Ce qui est dit coïncide avec ce qu'il convient de dire dans un texte cunéiforme. Il a été ainsi depuis longtemps établi, en ce qui concerne des princes aussi célèbres que les rois néo-assyriens, que le discours tenu à leur égard est en fait préétabli, par exemple celui du jeune héros que rien n'arrête à la tête de ses armées, conquérant impitoyable. Je voudrais donc aujourd'hui, prenant mes exemples au XVIIIe siècle avant le Christ, à une période où l'on approche véritablement la personne même du roi et où la société est très bien connue dans le détail de ses complexités, et eh bien échapper au piège de ces fameux stéréotypes. Alors, je vais d'abord examiner le paraître du roi. Le paraître du roi. Euh, il, est, il est vrai que pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur, tout est fait pour que le roi euh, paraisse être l'homme qui a l'autorité sur tous les autres et qui correspondent le mieux à son idéogramme, en sumérien on définit le roi comme le lugal, c'est-à-dire l'homme grand, en réalité l'homme qui est plus grand que les autres. Et euh, son extérieur le marque d'emblée comme un être exceptionnel. Alors, c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que c'est pour la première fois on peut euh, regarder comment le roi se présente. Vous savez que la différence qu'il y a entre l'égyptologie et la sériologie, c'est que nous n'avons quasiment pas de documents figurés chez nous. Donc nous ne voyons les choses que par des descriptions. Alors qu'en Égypte, il n'y a qu'à regarder euh, n'importe quelle euh, paroi euh, pour voir comment les, les gens se présentaient et comment on, on les représente, comment euh, on, on, ils étaient dans la réalité. Il porte d'abord un couvre-chef qui varie selon les époques, mais qui, à l'époque où nous sommes, eh bien, euh, se présente sous la forme d'un bonnet sur lequel le roi se fait euh, coudre toute une série de perles euh, en pierres plus ou moins précieuses. À l'époque, la taille de diamant n'existait pas. C'est quelque chose qui est extrêmement important car nous avons à l'heure actuelle un dossier euh, très nourri où le roi de Marie montre son impatience extrême euh, devant le fait que les, les rois vassaux arrivent et que son bonnet n'est toujours pas enfilé et qu'il ne pourra pas, à ce moment-là, euh, se montrer dans toute sa gloire devant, euh, de, devant ses vassaux. Comme les pierres que, auxquelles il recourt sont des pierres relativement ternes, on, 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 il est heureux que nous n'ayons pas de représentation figurée. Euh, c'est de l'albâtre, c'est du lapis-lazuli, ce ne sont pas des choses qui sont d'un brillant extraordinaire. En revanche, il porte un, un habit de lumière. Euh, c'est le nom même qui lui est donné, c'est-à-dire c'est un habit qui est couvert de broderies en or. Euh, qui, on ne peut imaginer sous le soleil syrien euh, l'aspect ru, euh, euh, rutilant de lumière euh, qu'il devait, qu devait avoir et comme tous les chefs de l'époque il a une arme mais cette arme est une arme tout à fait particulière c'est celle avec laquelle selon les récits la, euh, le dieu de l'orage a triomphé des monstres du chaos donc il, il se présente avec euh, le bonnet sur la tête l'habit euh, couvert d'or rouge et l'arme mythique à la main et euh, tout cela est consacré par le fait qu'il est loin du Seigneur c'est une notion extrêmement importante jusqu'à présent on croyait que l'onction royale Commencer uniquement avec euh, les Hébreux et le sacre de David, on sait que ça remonte à la plus haute antiquité, euh, puisque nous n'avons pas de texte syrien antérieur au XVIIIe siècle avant le Christ. D'autre part, dans les cérémonies officielles, il se déplace en palanquin, porté par des spécialistes et euh, tout roi n'y a pas droit alors imaginez-le un petit peu comme le pape se, se promener dans le temps euh, sur une chaise portée par des gens euh, pour qu'on le hisse et, et qu'il soit euh, euh, vu par tout le monde et en, en dernier lieu il a le droit d'avoir euh, son char tiré par des chevaux et tout particulièrement par des chevaux blancs qui sont réservés au roi. Alors voilà comment se présente cet être exceptionnel. Il est marqué par son habillement, par son paraître, par la façon dont on le, le véhicule en public, par les, les chevaux, la couleur de ses chevaux, etc. C'est un être réellement exceptionnel et il est tout à fait normal que euh, toute la vénération de, du peuple s'adresse à lui. Euh, ce, on parle de lui toujours en disant mon seigneur ou notre seigneur et éventuellement par rapport à ses vassaux il est le frère aîné ou bien le père on lui parle toujours à la troisième personne et le discours qu'on lui tient est toujours exprimé à la troisième à exprimé au conditionnel, monseigneur devrait faire on ne lui dit pas de faire quelque chose mais monseigneur devrait faire, monseigneur devrait penser etc à la fin d'une lettre quel que soit ce dont on lui parle et l'urgence du message qu'on lui transmet on se remet toujours à son bon vouloir il a fin obligé d'une lettre et celle-ci maintenant que monseigneur fasse ce qu'il voudra ou bien ce qui correspond à sa grande royauté éventuellement même, on lui dit, ce qui correspond à sa divinité. Et en cela, on le reconnaît comme étant la source de toutes les décisions. On ne peut pas prendre une décision si elle n'est pas inspirée par la parole du roi. Alors, on peut s'interroger sur le fait que le langage que l'on tient au roi correspond tout à fait au langage que l'on tient au dieu. Et il y a des cantiques réelles d'adoration qui s'adressent à, à la personne du roi. C'est un langage de courtisan que l'on découvre à l'heure actuelle avec une très grande, un très grand étonnement et dont il est très difficile d'apprécier la portée réelle. Il s'agit de savoir si l'on parle au roi comme on s'adresse au dieu, ou bien si on s'adresse au Dieu comme on s'adresse au Roi. Et il est plutôt vraisemblable qu'on s'adresse à la divinité comme, il est, euh, comme on a l'habitude de s'adresser au Roi. Il faut vraiment réellement inverser euh, la, la situation. Alors, vous comprendrez que le sentiment qu'il excite chez autrui, par définition, c'est la peur. Très souvent, les gens disent au Roi, j'ai eu peur de mon Seigneur, et cela est un motif courant pour expliquer une action ou une non-action de la part d'un serviteur. L'attitude qu'on a envers le roi s'étend à ses représentants patentés. Son représentant est qualifié d'une expression qui est « il est comme sa personne ». C'est-à-dire que ce n'est pas simple, un simple plénipotentiaire, mais c'est un autre lui-même que le roi envoie. On doit se prosterner devant lui, il est inviolable, Éventuellement, il a le droit de porter les signes extérieurs de la royauté, c'est-à-dire que l'ambassadeur exceptionnel peut être véhiculé en palanquin ou avoir l'habit royal sur lui. Et enfin, le roi est conçu comme un personnage lointain, enfermé dans son palais avec une garde à la porte. C'est le premier ministre qui reçoit les gens ou qui les repousse et qui se trouve stationné à la porte du palais. Alors vous voyez que ce roi, source du droit et de la décision, personne sacrée et personne lointaine, que ce sont des choses qui sont vraies, c'est ça que les Grecs ont perçu, et c'est pour ça que, qu'à partir de cela, ils ont reconstruit la notion de despote oriental. Et quand vous regardez une, une histoire comme le... Euh, Déiocès qui devient euh, roi euh, chez Hérodote euh, Hérodote euh, le définit comme étant celui qui prend toutes les décisions alors les décisions de justice bien sûr parce que ce sont naturellement les principales que le roi, dont le roi a à connaître et en même temps vous savez que Déiocès se fait construire un, euh, un palais secret avec sept enceintes tout autour pour mieux s'isoler du roi du, du peuple alors euh, quelle est la, la réalité de tout cela? C'est-à-dire qu'est ce qu'il faut voir derrière? Eh bien, en réalité, c'est euh, beaucoup plus complexe. Euh, deux précisions linguistiques d'abord. Euh, ce verbe euh, nous sommes victimes très souvent des traductions en français. Euh, le verbe qui signifie craindre, la peur que l'on a du roi j'ai eu peur de mon Seigneur, je n'ai pas fait telle chose, ou j'ai peur de mon Seigneur, je voudrais qu'il me dise quoi faire. En réalité, euh, c'est un verbe qui signifie exactement avoir une attitude respectueuse, et la traduction de peur est trop forte. Mais ce sont des traductions qui sont obligées et qui nous viennent de la Bible, dans laquelle euh, Dieu réclame lui aussi qu'on le craigne, et c'est la façon normale de traduire la Bible, bon. Et les oppositions que vous avez dans Deutéronome 10 entre la, 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 la crainte et l'amour que l'on doit avoir de Dieu, en réalité c'est le respect et, et, et l'amour. J'espère que mon éminent collègue Remer, prenant la parole après moi, ne dirait pas exactement le contraire. D'autre part... Euh alors, la preuve que l'on en a, c'est que, comment est-ce qu'on dit en babylonien la religion ben, La religion, c'est la crainte des dieux. Ça ne veut pas dire que tout le monde est, à, est bouleversé de terreur devant la leçon divine, simplement simplement qu'on respecte. Et la meilleure façon, effectivement, de respecter quelqu'un, c'est de commencer d'abord par le craindre, en définitive. Alors, la deuxième, la deuxième précision philologique que je voudrais vous apporter, c'est celle de « seigneur » qui euh, traduit toujours la façon de, euh, de désigner le roi. On dit mon seigneur, notre seigneur, etc. C'est une traduction qui est, elle aussi, trop rapide. Le terme de Beloum qui est employé, ce c'est le babylonien qui correspond à Baal, que vous avez dans le, euh, euh, pour désigner le dieu de, de, de l'orage dans l'ouest. Euh, en réalité, ce n'est pas le maître en tant que possesseur c'est un, euh, un référentiel euh, en latin on le traduirait par ipse si vous voyez quand on dit le maître a dit par exemple en parlant d'Aristote c'est ipse dixit n -ce pas ce n pas le, euh, on n'emploie pas le terme de, magi, de magister et le, le terme de Bellum fonctionne comme, un, perso, comme un, 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 un pronom personnel emphatique il faut comprendre quand on dit Amourabi, maître de Babylone, ça veut dire Amourabi, celui dans lequel Babylone se représente. En réalité, celui qui incarne l'idée même de Babylone. Et on le voit par les variantes que l'on peut avoir. Alors, linguistiquement, c'est très facile à le prouver, hein, par exemple. Mais on peut le voir aussi par les variantes qui désignent le roi. C'est qu'on peut désigner le roi, non pas simplement par le terme de maître de avec ensuite un nom de ville, mais aussi par le babylonien, c'est-à-dire un adjectif de relation, ou bien simplement celui de, avec le, 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 complément, le complément au génitif. C'est-à-dire que euh, le roi est celui en laquelle, euh, qui incarne la notion même euh, dans laquelle son groupe se reconnaît. C'est celui qui en assume et commémore son histoire, et c'est de cette identification du roi avec la notion même de groupe que vient tout le respect et, euh, qui s'attache à lui et le fait qu'il est la source même de toutes les décisions parce qu'il est là pour prêter sa voix au groupe donc vous voyez que euh, si vous reprenez la notion de despote vous avez à ce moment là L'étymologie même de despote, c'est-à-dire que despote signifie celui qui est le maître de la maison, au point de vue des étymologies. Et ce n'est que, que pas dans, les, dans les discours modernes que despote devient quelqu'un qui est despotique et, devant le, et qui a un pouvoir devant lequel tout le monde doit se plier. Alors, euh, mais le, le, ce, ce sens de maître de la maison est quelque chose qui est, à l'heure actuelle, sauf en linguistique indo bien perdu et qui n'est certainement pas très conscient à l'idée des gens qui l'emploient. Quelles sont les limitations de la puissance de ce roi Eh bien, je commencerai par un point qui est généralement euh, méconnu euh, et qui tient euh, tout particulièrement aux possibilités de l'époque. On se rend compte à l'heure actuelle que en Mésopotamie, le pays a toujours été très pauvre et les ressources ont été extrêmement limitées. Et que la limitation du pouvoir du roi vient de ce qu'il peut, ce sur quoi il peut compter exactement, tant en homme qu'en fortune. Les besoins du roi sont tels qu'il lui faut sans cesse des liquidités. C'est celui qui dépense le plus. Il est peut-être celui qui reçoit le plus de la part de ses, euh, de ses vassaux et de ses sujets, mais c'est aussi celui qui a le plus de charges. Et il est sans cesse, sans cesse, sans cesse en déficit. Et euh, étant celui qui a le plus de dépenses, il est toujours pressé d'avoir des liquidités. Et on a beaucoup glosé en Mésopotamie sur le recours à la guerre et au pillage. Parce que... Ça, c'est le discours euh, magnifique sur lequel le roi a toujours, à toutes les époques, euh, attiré, at attiré l'attention de ses contemporains et de ses successeurs. Mais il apparaît, euh, d'après la documentation du XVIIIe siècle, qu'il y a beaucoup d'autres domaines, beaucoup plus intéressants, et on se rend compte que le roi n'a rien de plus pressé que de mettre à ferme tous ses impôts, par exemple et tous les revenus du royaume, et en réalité, percevoir l'impôt, ce n'est pas envoyer le percepteur, quelque part, pour exiger que l'on vide la caisse du particulier, c'est simplement lui demander d'acquitter l'impôt d'un un seul coup. Euh, S'il y a un traité de commerce avec une ville, eh bien on dit qu'il euh, y a une perception qu'il faut payer sur le commerce, euh, on va fixer ça à euh, tant de, euh, je une pression moderne, tant de kilos d'argent, et puis après le commerce se fera librement. On ne va pas faire payer chaque fois quelqu'un qui va se présenter. Et de la même façon, les terres royales eh bien, seront mises à ferme, on demandera à des gens de garantir un certain revenu au roi quitte à eux ensuite à euh, faire payer les gens euh, euh, se débrouiller euh, euh, avec les, 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 les petits exploitants qui seront sur les, terres, sur les terres royales voilà donc quelque chose qui limite beaucoup euh, si vous voulez la notion de fortune du roi on se rend compte en réalité que le roi n'est pas la personne la plus riche de son royaume et euh, il est euh, tout à fait intéressant de voir que la façon qu'il a de, euh, euh, de renflouer les caisses de l'État, c'est ben, de faire un procès à quelqu'un de particulièrement riche. Et euh, les idées de Fouquet ou, par exemple, de Jacques Coeur, eh ben, les rois amorites, ils avaient déjà, et considéraient que c'était euh, aussi bien que d'aller rafler la caisse d'une grande fortune à côté pour pouvoir avoir les moyens de paraître. Quelle est l'origine du roi Eh bien, le roi ne peut pas être ce qu'on appelle en latin un homo novus. Il doit être pris dans une famille spécifique. Et il doit d'autre part se dire, se dire fils du précédent. Euh, la dynastie est un fait qui ne doit pas être remis en question. Le roi doit appartenir à, sa, à une dynastie. Si jamais il, est, il y a un soupçon de... Euh, qui n'est pas légitime, eh bien, il s'emplora à faire croire qu'il est légitime. Ça, c'est son, son problème. Et il, euh, on ne doit pas avoir de rupture dans la dynastie. Mais <coughs> il s'agit néanmoins bien d'une monarchie élective. Euh, on y parle toujours du roi qui prend le pouvoir euh, parce qu'il est le fils de son père. En réalité, euh, le roi ayant plusieurs femmes à un nombre considérable d'enfants qui sont quasiment du même âge, que l'on espère de la même, des mêmes capacités et qui ont à se présenter au suffrage des anciens qui choisissent parmi eux. Et quand on voit les efforts qui sont faits pour acheter les anciens ou faire pression sur eux, on comprend que la nomination du roi n'est pas quelque chose qui va de soi. On, il faut vraiment euh, influencer euh, le conseil des anciens. Alors, une fois que cela est fait, naturellement, le roi a toute l'autorité, mais il faut comprendre qu'il y a réellement eu un acte, pour reprendre encore un vocabulaire latin, d'abdication de la part des, euh, du conseil des premiers, des premiers personnages de l'État, qui donne tous ses pouvoirs à une personnalité, à un individu particulier, lequel ensuite ben, gérera, tout, tout, gérera, gérera tout cela. Mais cela ne va pas euh, cela ne va pas dans, euh, naturellement de, de soi à l'origine, comme euh, dans les monarchies dont, auxquelles nous sommes accoutumés, où le roi peut éventuellement être posthume. S'il si, euh, n'est pas encore né, euh, bon, ben, on va attendre qu'il naisse pour savoir si c'est un, un garçon ou une fille. Alors, euh, naturellement, euh, le vice euh, terrible du système, c'est que, comme il y a pluralité de euh, candidats, et qu'il n'y en a qu'un qui est choisi, eh bien, euh, si on n'a pas eu la précaution de mettre à mort les rivaux, il y a ce qu'on appelle, qu appelle de nos jours, enfin, dans les textes que nous avons lus, un keltum Ce keltum, c'est le concurrent. Et ce concurrent, euh, c'est quelqu'un qui aurait aussi autant de droits que le roi à être roi et qui est reconnu par une partie de la population qui n'est pas contente du roi actuel ou qui est reconnu par les rois voisins et cela empoisonne naturellement la vie politique parce qu'un roi, fût-ce le roi de Marie, un des premiers de l'époque, a toujours son keltoum, c'est-à-dire un rival qui est hébergé dans une capitale étrangère et euh, sur lequel on fonde ses espoirs pour qu'il aille prendre le pouvoir. Alors, le, euh, le rôle du roi dans la cité est avant tout d'être l'arbitre. Il va essayer d'arbitrer. Et le grand problème qu'il va avoir dans ces, dans ces euh, sociétés traditionnelles, c'est lorsqu'il y aura un crime de sang. Quand il y aura un crime de sang, la famille de la victime essayera de se venger elle-même. Et par la même occasion, on fera recouler le sang, et il y aura à ce moment-là une nouvelle vengeance. Bon. Le rôle du roi est de construire la notion d'état sur la notion de... Euh, paix civile. C'est-à-dire que le roi va essayer de rafler toute le, la représentativité des familles, et de dire que c'est lui qui est le responsable euh, de la justice. Si quelqu'un doit venger euh, la victime, c'est euh, seulement le roi qui pourra s'en charger. Alors, euh, à l'époque on voit les royautés se diviser en deux catégories. Il y a celle où le roi est capable d'être l'arbitre et euh, d'empêcher que, que, les, que, les, euh, que le droit coutumier ou le droit familial euh, introduise du désordre dans la cité. Et puis il y a les, les autres royautés où le roi n'a pas cette autorité ne peut pas le faire, alors ce sont, les cas sont multiples, le, le roi n'est pas là, ou bien il y a une régence, ou bien le, le roi s'adresse à trop forte partie parce que c'est une des familles principales de, de, la, euh, de la capitale qui se sent lésée et qu'on est obligé de laisser faire, et à ce moment-là, on voit qu'il s'exerce le droit de la vente d'État, le terme convient parfaitement, et on se retrouve tout à fait dans les situations de droit islamique avant et après l'instauration du califat. Une autre grande limitation de l'autorité du roi, c'est qu'il ne peut pas, s'il est tout-puissant, il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est innover. Innover comme il l'entend. Si vous voulez, la, la notion de rupture n'est pas possible si c'est une rupture par rapport à la tradition. Et euh, toute action est comprise comme étant, faute, euh, étant fondée sur l'autorité de euh, la chose préétablie. Nous faisons une chose, disent les textes, parce qu'elle a déjà été faite, et c'est parce qu'elle a déjà été faite qu'elle est bonne. Alors, naturellement, il y a une infinie, une infinie façon de faire les choses comme les anciens, euh, de façon nouvelle, mais c'est bien évident. Et euh, ce qui est tout à fait euh, intéressant, c'est de voir que le roi a à côté de lui des conseils qui sont là pour lui rappeler les coutumes. Alors nous avons, des, nous avons, je vous donne deux, deux, deux exemples, nous avons, nous avons des histoires qui sont particulièrement euh, euh, spectaculaires. Il y a un roi euh, qui, euh, ayant été chassé de chez lui, est rentré, retourné sur son trône aidé par le roi de Marie. Le roi de Marie en a profité pour lui dire, désormais tu seras mon vassal et tu t'adresseras à moi euh, comme ton père et non plus comme ton frère, euh, comme tu de, aurais dû le faire. Bon, Naturellement, euh, la ville de Courda valait bien une messe, euh, et là, euh, le roi est retourné chez lui, ayant promis et juré tout ce qu'on lui demandait de promettre et de jurer. Et quand il est arrivé chez lui, le conseil des anciens s'est réuni, et lui a dit, la coutume de Courda est de considérer le roi de Marie comme un frère, et désormais tu lui, tu écriras à ce roi que tu prétends être ton suzerain comme à un frère. Alors, nous, nous ne connaissons l'affaire que par le roi de Marie. Vous, vous imaginez que si le roi de Marie devait prendre un exemple d'ingratitude humaine, je le trouvais <coughs> particulièrement bien euh, clair en la présence du roi de Courda. Mais localement, on lui a dit s'il faut, nous ferons la guerre. Et le roi de Courda fit la guerre à son bénéfice, à son bienfaiteur, parce que c'était quelque chose qui, euh, qui allait de soi. Le roi de Marie, de la même façon, a à côté de lui euh, les chefs des pâtures qui euh, lui, sont là pour lui envoyer des lettres extrêmement précieuses pour nous et qui lui racontent la coutume des anciens à laquelle il faut qu'il se conforment. Alors le troisième, euh, la troisième limitation du roi de Marie, euh, vous imaginez d'où elle vient, elle vient de la divinité. Le roi ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas faire quelque chose sans la volonté du roi, mais le roi lui-même ne peut pas faire quelque chose sans la volonté des dieux. Alors cela donne à l'aspect de la divination une rôle, un rôle prédominant dans l'état. Car chaque fois, chaque fois, chaque fois que le roi euh, doit euh, nommer un fonctionnaire, partir en guerre, faire une construction, demander quelque chose, euh, il faut demander l'autorisation à la divinité. Alors il y a des techniques pour cela, et le roi, là encore, pour reprendre notre vocabulaire, a ce que l'on appelle le droit des hospices, le jus hospitium. Il peut poser la question, il peut l'interrompre, il peut la faire euh, répéter, mais euh, il faut qu'il y ait un technicien à côté de lui qui donne la réponse. Alors, naturellement, euh, cela, euh, le roi est capable de se débrouiller par lui-même, mais ça donne un aspect plutôt misérable, n'est-ce pas, que euh, de toute grandeur à ce, euh, à ce monarque euh, despotique qu'on a vu de l'extérieur. Alors, pour conclure, je pense que vous êtes venu ici pour me dire qu'il fallait que je conclue. Si vous voulez avoir une discussion. Je ne rêve pas d'une discussion, mais je vais quand même conclure. Euh, vous voyez la vision nouvelle que nous pouvons avoir du roi mésopotamien à partir du moment où l'on va voir dans des textes qui nous parlent réellement de la personne et du quotidien, et non pas dans les textes historiques exemplaires. Et que nous n'avons plus l'image euh, euh, paradigmatique du roi, mais en réalité, le, son, le quotidien dans lequel il vit. Son autorité, elle est fondée en nature. Elle repose sur l'abdication des anciens du, du, du groupe mais ces derniers elle reçoit la consécration divine elle est proclamée d'une façon outrancière par des courtisans qui emploient un langage courtisanesque mais en même temps le roi est obligé de venir d'un certain milieu ou de se prétendre venir d'un certain milieu il est obligé de respecter des engagements, c'est les engagements du, du groupe qu'il représente. Et le grand, vous comprenez par la même occasion que le grand devoir du roi, roi c'est d'accomplir le culte des ancêtres. C'est pas tellement le dialogue entre le roi et son dieu, que l'on a cru pendant trop longtemps, c'est le fait que il, est il doit proclamer le nom de tous les gens qui l'ont précédé sur le trône, mais il doit aussi être responsable de tous les gens du groupe qui sont morts pendant les défaites qu'a subies le groupe et qui n'ont pas pu être enterrés et qui ont été abandonnés sur le champ de bataille sans recevoir la sépulture. C'est le roi qui en est le responsable. Et c'est par le fait même que le roi et l'incarnation de la conscience du groupe et qu'il s'exprime au nom de ce groupe, qu'il tire son autorité et sa légitimité. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.